0: Hey, hey, hier ist Christine und du hast den Machtnix Podcast. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, denn ich habe mit Ines gequatscht. Ines ist eine unglaubliche Powerfrau, hat viele spannende Ideen und setzt diese vor allem auch um. Oder kennt zumindest Leute, die sie stattdessen umsetzen. Denn Ines ist die Queen of Networking. Also ungelogen, wir kannten uns genau zwei Stunden und da hat Ines mich schon mit anderen Leuten vernetzt. Dass sie also nicht nur ein tolles Gespür dafür hat, worauf es Menschen eigentlich ankommt, sondern auch total sympathisch ist, hörst du im Gespräch. Viel Spaß damit. Du hast ja einen Lebenslauf, Ines. Das ist ja unglaublich. Das ist echt. Der ist aber echt süß. Also, Den hast ja noch du noch selber nicht alles geschrieben, drin, ne? Ja, das ist der, noch nicht alles Ja, den fand drin. ich auch süß. Du wirst auch sehr bescheiden, weil was soll man schon über sich selber sagen? Naja,
1: was, was willst du halt auch über dich erzählen? Du kannst ja nicht so wahnsinnig viel machen. Also, außer. <lacht> Erzähl mal was über dich, ohne dass es klingt wie eine Lobhudelei. Das
0: stimmt. Oder, ähm, das irgendwo so klingt, dass du dann denkst so,
1: nee, das kannst du jetzt so aber auch nicht sagen.
0: Ich finde, du hast das sehr schön hinbekommen. Das wirkt auf jeden Danke. Fall sehr sympathisch. Was sind gerade deine, äh, deine Herzensprojekte? Wow. Von den tausend, die du gerade am Start hast. <lacht> Komisch, dass ihr immer alle denkt, dass ich so viele Sachen am Start habe. Ja gut, ich hab nee, nicht hast du Sachen vielleicht am auch Start. Gar nicht. Okay, nee, ich dann. eigentlich nur vier. Ja, gut, dann hau mal
1: raus. Also, ähm. Das eine ist halt ähm, eine Konferenz, ähm, Arbeitstitel ist SIA, mhm. wo es um Kirchen und Startup und Social Media und digitale Kirche geht. Okay. Wo ich halt probieren möchte, ähm, Startups mit Kirche zu verwandeln, weil ich einfach denke, dass die beiden sich wahnsinnig viel geben können. Also junge Gründer, die was über Scheitern lernen, denen die Angst vom Scheitern so ein bisschen genommen werden kann, die berufliche Seelsorge erhalten. Gerade so Social Entrepreneurship gründet ja unter so einem Suchscheinwerfer mhm. und wenn du dann mhm. irgendwo einen rausschmeißen musst, weil es einfach nicht mehr geht oder weil der nicht mehr wachsen kann oder weil der irgendwo blockiert, ein Bremser ist, dann macht das was mit dir, gerade in der Gründungszeit und das machst du nicht einfach nur mal so, das kann mir keiner erzählen und durch das ich halt auch viel bei Entlastungsprozessen dabei war oder halt eben auch in meinen Startups Leute rausschmeißen musste, das ist nicht schön und da möchtest du mit jemand drüber reden. Und dann kannst du aber nicht mit deinen Freunden drüber reden, weil man willst ja cool sein. Mit deinem Lebenspartner kannst du nicht drüber reden, weil der faucht dich dann an, dass er das letzte Mal ja schon einen raufgekriegt hat wegen seinen Bananen. Und äh, mit deinen Eltern kannst du nicht reden, weil die wollten ja sowieso das was anständiges lernst. Oh Gott, ja gut zusammengepasst. Ähm, dementsprechend solltest du mit deinem Pfarrer drüber sprechen. Aber an den Fahrer denkt halt keiner, weil den hat man spätestens nach der Taufe schon mal gar nicht mehr gesehen.
0: Ich habe noch nie einen Pfarrer gesehen. Oder
1: noch nie? <lacht> Und zu wissen, da ist jemand, der nimmt mich so, wie ich bin, Ja. Ähm, das ist halt schon extrem cool. Und es gibt halt ein gutes Gefühl, man muss es ja nicht nutzen. Ähm, andersrum denke ich, die Startups können den Pfarrern können auch mal ein bisschen, oder den Pfarrerinnen, um jetzt mal so im Gender-Speech zu bleiben, ähm, halt auch Pitchen beibringen. So, warum soll ich denn in deine Gemeinde kommen? Warum soll ich mir mal einen Gottesdienst anhören? Hm,
0: das hast du schon mal erzählt. Ich Pitch ziemlich mal cool. in drei,
1: drei, drei Sätzen, anstatt in drei Papyrusrollen. Ja. Oder was ist überhaupt digitale Arbeit. Also, wie arbeiten wir da draußen überhaupt? Ist das überhaupt noch zeitgemäß, was du da vorne predigst? Bist du für Leute. dich oder ja. predigst du für die Gemeinde? Ja. Und wo ist meine Gemeinde? Macht es nicht mal so ein bisschen rauszugehen, anstatt Sonntag nur die Kirche aufzumachen? Marketingkonzept funktioniert seit 2000 Jahren. Das leuten die Glocken. Ja. Aber die Frage ist, wer kommt?
0: Und wie sieht das, wie sieht diese Verbindung praktisch aus, denn auch so durch regelmäßige Veranstaltungen? Also ich meine, klar ist einmal die Konferenz und da dann halt sozusagen als Netzwerkplattform, das dass genau. sie sich kennenlernen. Also einfach mal, mal wirklich
1: ja. zu gucken, kann ich mit denen überhaupt was anfangen? Also können die gegenseitig was miteinander anfangen? Ja. Ich hoffe, dass es, dass, es, dass es christliche Startups gibt, die sagen, hey, finden wir cool, Ja um auch so ein bisschen von dem Netzwerk zu partizipieren, weil Kirche natürlich auch immer ein riesen Netzwerk hat. Mhm. Ähm, auch zum Prototyping ist Kirche einfach großartig weil es ein NGO und ein NGO kommt halt bei Investoren immer cool an.
0: Was meinst du mit Prototyping, wenn Startup schon irgendwie?
1: Eine ne Software hat, wo sie halt einfach denken, okay, wenn es die Kirche versteht, versteht es jeder oder mhm. ähm, äh, Food Tasting, wenn ich ein Foodstartup habe und ich gehe da einfach mal in die Gemeinde und, und setze mir da halt eben einfach mal die Herrschaften hin und die müssen sich da mal durchfuttern.
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Oder, ähm, weiß ich nicht, ich bin eine Social-Media-Agentur und bestehe ähm, jetzt irgendwo aus drei Leuten und brauche einen Kunden, aber ähm, kann damit leben, dass Kirche halt keine Kohle hat, mich zu bezahlen, macht mir dann aber trotz allem nicht Mercedes-Benz oder Audi kaputt, Ja. weil die unterhalten sich ja auch untereinander. Mhm. Oder ich bin halt ein Friseurladen, der sich aufgemacht hat und versuche halt darüber ähm, neue Kunden zu gewinnen mhm. und übernehme halt so eine Art Patenschaft, also dass sie halt, sich halt gegenseitig unterstützen, so, 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 so ein Partnerschaftlichen Verhältnis, das eine partnerschaftliche so, Kooperation. Ich finde
0: das richtig toll. Also, es klingt genauso, wie ich mir sowas irgendwie vorstellen könnte, weil ich diese, ähm, also da hast du, glaube ich, auch super, super viele Erfahrungen, aber ich finde, es klingt alles immer noch sehr so ide- idealistisch. Idealistisch und ide- ist nicht ideologisch.
1: Es, ist es auf alle Fälle. Ähm, die Kirchen sind dabei. Also, ich hatte bei, beim, beim Kirchentag ganz viele super Gespräche mhm. mit Landeskirchen, Ja cool. weil die ja alle da irgendwo in Berlin rumgetobt sind. Ähm. Jetzt muss ich halt einfach nur schauen, dass die Startups drauf abfahren, dass die da irgendwo so ein bisschen ihren, ihren Benefit drin sehen, ihren Bonus drin sehen. Ähm, und dann steht dem Ding für 2018 nichts im Blick.
0: Meinst du, die Kirchen sind dabei, weil das so ein Generationsding ist? Also das stelle ich mir gerade vor, dass das also für mich ist das immer, wirkt das immer, dass da sehr viele, also kann absolut falsch sein, weil ich mich so im Kirchenkontext nicht so doll aufhalte, aber dass, das, äh, dass da eher ältere Leute statt junge Leute sind und das Startups ja wirklich einen neuen Wind reinbringen können oder nee, ist das eine Definitiv. falsche Annahme von dir? Nein,
1: also es ist es ist schon ganz klar Zielgruppenakquise. Ja. Logisch. Also, die wissen auch alle, die, die 70, 75, 80-Jährigen, die da jetzt drin sitzen, die werden da nicht mehr lange sitzen. Ähm, und zum anderen ist da halt auch eine neue Generation Pfarrer und Pfarrerinnen nachgewachsen, da ist eine neue Generation Mensch in der Kirche, mhm. die also ganz klar sagen, äh, Facebook ist wichtig, mhm. Twitter wäre cool, es gibt Twitter-Gottesdienste.
0: Wie läuft das ab? Das habe ich noch nie gehört, gell? <lacht> ähm,
1: Einmal, Na, zum einen twittern Leute halt im Gottesdienst das mit, was der Pfarrer da vorne erzählt. Ähm, oder es gibt halt Gebetsanliegen, dass ich dann halt an meinem Twitter-Account sitze und da einfach mal kurz eine Fürbitte mit reinklopfe, die dann eine Pfarrerin laut vorliest. Ähm, oder ich kann es halt eben an einem, an einem Bildschirm sehen. Wo, das ist ja ähm, fancy. Sachen halt einfach dran stehen können. Das ist ähm, soweit fancy, bis irgendeiner das dann auch entdeckt und dann der Meinung ist, er müsste Penis. dann halt... Diese, <lacht> genau, Penis! Aber ich glaube, wenn das dann erstmal durch ist und keiner darauf reagiert, ähm, dann ist das auch wieder ganz cool. Also das hast du ja überall. Das hatten wir ja auch auf der Tinkon das erste Jahr, dass die Leute halt irgendwas tuttern konnten und dann wurde das halt gezeigt und dann kam natürlich auch andauernd Penis und Ficken und weiß ich nicht was und die Kids standen halt nur davor, haben halt so müde gelächelt, weil... Pff, ja, ja, ist, ist ja jetzt auch nichts, was sind nee. jetzt nicht so im realen Leben von Trollen erfahren. Ähm, Kirche geht da natürlich noch ein bisschen panisch mit um, aber ich glaube, wenn der dritte oder vierte Mal durch ist, dann ist das auch nur noch so müde lächeln. Und ähm, ja, nochmal, wir reden ja auch über die Zielgruppe, die jetzt vor Ort sitzt ähm, und äh, wenn du die nur weit genug von der Wall entfernt sitzt, dann lesen die das sowieso nicht. So wie die Brille vergessen? Genau. Aber nehmen für wir gut. einfach vorne ein, Vorne, ich wollte gerade sagen, vorne an der Kasse, aber es gibt ja keine Kasse. Man kommt ja kostenlos rein, aber nicht mehr kostenlos raus. Ähm, man nimmt den einfach vorne an der Kollekte einfach schon mal pauschal die Brille ab. Sie müssen den Fahrer heute nicht sehen.
0: Okay. Wir singen heute laut, ja. egal was. Singen okay. Sie einfach mit. Und für was ist es geplant? 2018? sind da mhm. schon, also Was steht da schon alles fest? Oder was, was kannst du schon so sagen? Ah, in meinem Kopf wird es großartig.
1: Ähm, ja, in meinem Kopf ist die ganze, 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 ganze Location schon einmal durch und die ganze, ganze Konferenz schon mal einmal durch und ich bin glaube ich schon im nächsten Jahr.
0: Okay, aber steht Termin schon so? Das ist alles noch in der Terminfindung und... Terminfindung,
1: und auch, ja. gucken. Ich will halt natürlich nicht zu allen anderen, ähm, Events hier in Berlin irgendwo so ein, so, ein, so ein, Abfallprodukt sein oder so ein Trittbrettfahrer. Ich möchte schon relativ einen Nick haben. Ich denke, wir reden hier irgendwas über Juni, Juli 2018. Mhm. Ähm, Nicht in der Weihnachtszeit, weil da sind die alle mit ihren Predigten und mit ihren ganzen Bastelaktionen und Gemeindefeiern und weiß ich nicht, was beschäftigt. Ähm, Sommer ist immer schon ganz cool, ähm, weil das ist eine ruhige Zeit für die Kirche. Die meisten sind im Urlaub, sie haben Zeit durchzupusten, auch mal selber so ein bisschen Inventur zu machen, was liegt gut, was liegt nicht so gut ähm, und dann einfach schauen.
0: Okay. Bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Du hast mir das Konzept ja auch einmal kurz geschickt. Ich habe da einmal drüber geschaut. Da sind ja, ne, hast du schon so Themen und so ja. weiter. Das ist ja echt äh, mega, mega spannend. Äh, wie kommt dein Bezug zur Kirche?
1: Wow. Also ich bin, ich nenne mich immer gerne Biochristin. Was bedeutet das? Ja genau. Was bedeutet das? Biochristin ist so ein bisschen wie Bio Berliner, wobei mir erklärt wurde, Bio Berliner darfst du dich erst nennen, wenn du in der vierten Generation hier bist. Ich bin raus. Ich glaube, ich bin in der dritten hier. Das ist ja voll der Diss. <lacht> ja, ja, es ist voll der Dis. Und du darfst auch nur richtig Ur-Berliner sein. Es darf nichts Dazuheiratetes sein. Das heißt, selbst meine Tochter wäre jetzt zwar in der vierten Generation, aber auch raus, weil oh, ihr Vater nicht aus Berlin mein kommt. Mein Gott, okay. Ähm, sehr strikt. Ja, ja, die sind hier sehr streng. Ähm, Bio-Berliner heißt, ich bin als Baby getauft, klassisch. Wahrscheinlich haben meine Eltern gedacht, ich halte nicht so lange durch, so. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin konfirmiert und dann hat mich Kirche irgendwann in der Pubertät verloren. Und dann wurde ich irgendwann zum klassischen Weihnachtskristen. Ich poppte dann halt zu Weihnachten auf und poppte dann auch wieder weg und habe das dann mal irgendwo so 364 Tage ohne probiert. Ähm, ich habe mich immer schon so ein bisschen auch im Komfortunterricht, äh, war wohl einer meiner einsamen Berufswünsche, Pfarrerin zu werden. Ich glaube, da hat mich dann irgendwo das Abitur weggekickt beziehungsweise die Tatsache, dass ich noch Altgriechisch und Latein lernen musste. Ähm... Ich habe aber schon immer irgendwo so ein bisschen, also ich habe ich hab halt immer irgendwo Connections mit Gott gesucht und halt auch immer mit ihm gequatscht und ähm, wenn es dann nur die die beschissenen letzten fünf Minuten waren, wenn super gelaufen ist, war ich natürlich, wenn scheiße war, war er erst klar. Eindeutig klar. hätte äh, er auch ein bisschen was mehr machen können. Mein Lieblingssatz ist, du bringst Büsche zum Brennen und kannst Berge bewegen und Menschen das Wasser laufen lassen, aber das kriegst du nicht auf die Ketten. Logisch. <lacht> ähm, ja, und dann kam halt irgendwann die Frage, was dann mein auch getauftes Kind, auch ich hatte wahrscheinlich Angst, dass sie nicht so lange durchhält, ähm, zur Konfirmation haben möchte oder ob sie das überhaupt will und sie fand das irgendwie alles ganz cool und hing dann also ständig in meiner Gemeinde ab und ich dachte, hm, als gute Mama musste mal vielleicht reinschauen, musst du mal gucken, was, was geht denn da gerade so, mal Gesicht zeigen. Ähm <lacht> ja, und dann war das halt ganz nett da. Und dann ist man da halt irgendwie geblieben. Also meine meine Geschichte mit Kirche hat eigentlich richtig Fahrt aufgenommen am 10.03.2016. Ach krass, also noch gar nicht so lang her. Also das intensive damit beschäftigen. Und ähm, so richtig abgefahren wurde es erst eigentlich so ab 4.07.2016. Weil? Weil ich dann gesagt habe, okay... Also wenn du dich schon mit Kirche beschäftigen willst und du echt was reißen möchtest, dann musst du halt auch gucken, dass er irgendwie 365 Tage bei dir was zu sagen hat. Und habe mich dann einfach dazu beschlossen zu sagen, okay, ganz oder gar nicht. Wenn du, wenn du lernen möchtest, wie dein Kunde tickt, solltest du dich mit ihm irgendwo connecten. Das habe ich schon gemacht, wenn ich Callcenter aufgebaut habe, dass ich mich in Callcenter reingesetzt habe und da gearbeitet habe, um einfach zu wissen, wie ticken die Leute. Ja.
0: Und genau so war das
1: dann halt auch. Ja.
0: Aber es ist jetzt praktisch, weil du meintest ja auch mal, dass du auch Gottesdienste gibst, ne? Also, ich, ich habe Bibeltexte gelesen. Mhm, Gottesdienst? Okay. Also, ja, doch, ja, doch. Einen habe ich, äh, ja,
1: habe ich gegeben. Ja. Spannend, spannend, spannend. Ähm, das, das ist schon spannend. Ähm, das macht halt einfach auch Tiere Spaß und für mich als Dozentin natürlich auch eine völlig neue Erfahrung. Wenn du auf der Bühne stehst, gib mir drei Stichpunkte und ich mache sie prima vista. Und bis zwei Stunden. Und irgendwas lasse ich mir halt immer einfallen. Und wenn du dann aber auf einmal so einen festgelegten Text hast, mit einer bestimmten Betonung und einer Lautstärke, ähm, dann, dann ist das halt schon knifflig. Dann ist das schon so ein bisschen was anderes. Weil da kannst du ja nicht da sitzen und kannst jetzt auf einmal irgendwo, weiß ich nicht, dann hat der Jonah halt eben nicht einen Wall, wo er drin sitzt und von Nini wie ausgespuckt wird, sondern irgendwie ein Schnellboot. Passt jetzt nicht so. muss sich da Bibel ist da schon irgendwo sehr, sehr am Text.
0: Spannende Herausforderung höre ich da für dich heraus. Voll gut. <lacht> ja, nein, du
1: hast halt nicht wirklich viel Kreativität. Also, weißt du, wenn ich irgendwo was ähm, als Dozentin verpeile, ja, weißt du, ich stehe auf der Bühne, ich bin schon mal pauschal schlauer als die, die unten sitzen. Das macht weil das sonst Setting, die ne? auf der ja. Bühne stehen.
0: Ey, das habe ich in letzter Zeit schon öfter gehört, dass so dieses Setting einfach einem so voll das gute Gefühl gibt, dass man erstmal sagen kann, ja, okay, die hören ja auch so interessiert zu und so, das fetzt.
1: Ja, genau. Die wissen gar nicht, ob das richtig ist, was ich davor da vorne erzähle. Und ich saß nur auch in genug noch anderen Trainings und habe halt auch diese ganzen Train-the-Trainer und weiß ich nicht, was Quatsch-Sachen hinter mir. Ja. Ähm, du weißt nicht, ob das richtig ist, was der davor da vorne erzählt.
0: Aber du hast dafür einen Tritt gezahlt und er steht oben. Also hat der Pauschal schon mal recht. Ich glaube den immer. Ich bin ja auch so ein kleines anfälliges Wesen. Immer. Alles. <lacht> Aber würdest du sagen, dass Kirche so ein bisschen äh, so ein Ruhepool dann oder so für dich ist? Weil es scheint ja schon anders zu sein, als das, was sonst so bei dir im Leben abgeht. Oder täusche ich mich da?
1: Ähm, Es ist ein Ruhepool. Es ist was, wo ich auftanken kann. Es ist was komplett anderes, weil ich einfach nicht mehr als Dozentin, als Mama oder sonst irgendwas wahrgenommen werde, sondern wirklich so, hey, da kommt Ines, Punkt. Ja, cool. So, ich kann da halt, ich bin da genauso buntes Huhn wie draußen auch das fällt natürlich noch mehr auf logisch, das ist halt der krasse Gegensatz dazu das ist so ein bisschen als wenn du so, weiß ich nicht völlig aufgetakelt in High Heels mal in so ein Kloster reinschüsselst Hello. und sagst so Entschuldigung, ich konnte mich gerade nicht umziehen Alles klar Aber es ist, es ist schon cool, es ist eine andere Welt es ist ruhiger es, ist, es hat Zeit, Kirche hat Zeit Kirche ist ein prozessorientiertes Unternehmen die wissen ja, was hinten rauskommt also für die ist das Ziel ja klar. Hm. Der Weg dahin muss nur irgendwie schön gemacht werden. Und ich bin dann halt doch derjenige, der dann irgendwo probiert, Blümchen zu pflücken, um noch ein paar Punkte zu machen.
0: Was ist das Ziel für Kirche?
1: Was ist das Ziel für Kirche?
0: Für mich ist das nicht so klar. Ich habe nichts mit Kirche äh, zu tun. so viel. Also gesehen. in meiner Welt wäre es, zu Hause zu geben,
1: hm. come as you are. Mhm. Also scheißegal, wie es dir gerade geht, scheißegal, was auf deinem Konto steht, scheißegal, ob du eine Wohnung hast oder nicht, wie erfolgreich du bist, wie arbeitslos du bist, wie kaputt du bist, wie geil du bist... Egal, was die Welt da draußen von dir hält oder über dich erzählt, in Kirche bist du einfach da. Du bist willkommen. Also, um es mal pathetisch, theologisch zu sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Egal, was andere über dich sagen und ähm, egal, was andere dir antun, es gibt da jemand, der nimmt dich so, wie du bist. Und das Coole ist, den kannst du halt auch schlecht enttäuschen. Weil der kennt dich ja. Also ähm, wenn Gott von uns allen einen Plan hat, dann bin ich für ihn keine Überraschung. Und dementsprechend lebt sich das dann auch ein bisschen entspannter, weil du kannst dich halt hinsetzen und kannst sagen, du hast es ja gewusst, also sorry damit
0: dazu. So, du hast damit gerechnet. Und die anderen Sachen sind eher so ja, zielorientiert statt prozessorientiert oder auch nicht so?
1: Guck dir unsere Gesellschaft an, hör schneller weiter. Du hast halt eine bestimmte Figur, du hast ein bestimmtes oh. Essen, du hast eine bestimmte Musik, du hast einen bestimmten Style. Ähm, zu allem musst du halt irgendwo ein Statement abgeben und musst dich halt auch dem, hm. dem ähm, weltlichen Statement anpassen. Ja, absolut. Und wenn du da nur einen Schritt auf die Seite trittst, dann bist du halt schon aus bestimmten Gruppen wieder mal raus. Also weiß ich nicht, wenn der Gothic auf einmal anfängt äh, Neonfarbene Ohrringe zu tragen und sich über äh, Kanye West oder ähm, ähm, Rihanna zu unterhalten, dann ist der einfach mal raus. Hm.
0: Ja, das hatte ich in letzter Zeit auch ganz oft. Ich möchte es irgendwann mal in meinem Leben äh, so weit schaffen, dass ich wahrgenommen werde als Person und mit den Fähigkeiten und tollen Eigenschaften, die ich habe, unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht, äh, was ich anhabe und wie ich aussehe. Das ist irgendwie so genau. <lacht> mein kleines Ziel im Leben. Und ich glaube, da wird es viele Hürden äh, geben, die ich da meistern muss. Deswegen äh, kann ich schon durchaus nachvollziehen. was du glaubst, Und, und ist das,
1: das, ist, das ist, glaube ich, irgendwo, das, das bringt das, was ich eigentlich erreichen möchte mit Kirche, irgendwo so ein Stück weit auf den Punkt. Hm. Weil da sehe ich die halt ganz stark drin. Also nicht nur in diesem ethik-moralischen, wie wollen wir später arbeiten. Ja. Ähm, ist das okay, wenn eine alleinerziehende Mutter um 23 Uhr ihrem Chef noch eine Mail beantwortet? Ähm, weil wir ja auch so vernetzt miteinander arbeiten. Hm. Ähm, oder ist es das okay, dass ich von 14 Tagen Urlaub 10 Tage am Laptop hänge? Ähm, ist das okay, dass ich als, ähm, weiß ich nicht, verheiratete Frau mit zwei erwachsenen Kindern nach Neuseeland fliege, obwohl mein Single- Kollege ähm, richtig Bock drauf gehabt hätte, aber aufgrund seines Alters nicht darf oder was auch immer. Ähm, Bis dann hinzu, dass Menschen so angenommen werden, wie sie sind. Mhm. Also egal, ob ich körperlich ähm, äh, versehrt bin ähm, oder welche Haar- und Hautfarbe ich habe oder ob ich morgen früh aufwache und feststelle, ich bin nicht mehr Ines, ich bin nicht Paul. Ich finde mich als Paul genauso klasse. Ähm, Das ist halt irgendwo so so mein, mein Ziel. Einfach den Kopf von den Menschen aufzumachen hm. und zu sagen, hey, du bist okay, so wie du bist.
0: Ja, finde ich richtig. Es reicht,
1: du cool. bist genug und alles andere ist halt nur Benefit.
0: Ja, voll gut. Ey, zurück zu SIA nochmal. Was ist denn das, was für eine Gesellschaftsform ist denn das, wenn das eine deiner einen Firmen ist? nee das ist, das ist eine Konferenz.
1: Also ich habe okay. drei Firmen. Ich habe einmal okay. die Höragenten, da ja. kümmere ich mich um Hörbücher, um Produktion, habe ein Tonstudio, mache so den Vertrieb, bin halt offen fürs Half publisher die halt äh, ohne Verlagsanbindung ähm, Fast null Möglichkeit haben, ein Hörbuch aus ihrem Buch zu machen. Ja. Ähm, dann habe ich die Red Hall. Ähm, die Red Hall macht so ein bisschen, ähm, ja, Tech, aber auch nur ganz, ganz klein. Also von ähm, Appbau bis hin zu QR-Codes. Das ist so mein. mein Lieblingstool ah, für Informationen. Darüber haben wir schon
0: mal geredet.
1: So QR-Codes, wo ich halt wirklich alle Informationen hinter knallen kann. Ich habe halt ganz viele Imageprojekte hier in Berlin gemacht, wo wir QR-Codes für ausgewählte Orte benutzt haben, um mehr Informationen zu machen. Einen Tierpark in Gettorf hat das an seinen Käfigen, wo du mehr über die Tiere erfährst, als eben auf dieser Platte zu stehen hat, wo du Tierpartenschaften übernehmen kannst, wo du gleich fürs Tier spenden kannst. Ähm, genauso wie du es halt eben auch an, an Kunstobjekten machen kannst. Ne? Das kennst du selber, du latschst halt einfach durch die Gegend, kriegst Besuch und der Besucher fragt dich, hm. boah, was ist denn das? Ist das Kunst oder kann das weg? So Und du weißt es nicht. Und du kannst ihm auch darüber nichts sagen. Und dann kommt halt der Klassiker, ich denke, du wohnst hier. Ja, das heißt aber nicht, dass ich meine ganzen Kunstobjekte hier im öffentlichen Raum auswendig kann. (lacht) Musst du aber. (lacht) Musst du aber. So, wenn du jetzt aber siehst, oh, guck mal, da ist ein QR-Code, lass uns das doch zusammen erforschen. Dann hast du so ein bisschen so eine Mischung aus, hui, guck mal, Schnitzeljagd. Mhm. Äh,
0: Überraschungsei und ähm, cool Infos, die ich noch nicht hatte. Werden QR-Codes noch genutzt? Also ja. weil das ist so die Frage. Mega. Ich glaube, als wir uns da mal schon drüber unterhalten, haben wir schon mal gefragt. Nicht. Aber äh, gibt's da denn noch Statistiken? Weil ich also ich habe ja so wie ich habe so ein Smartphone, aber halt kein mobiles Netz. Deswegen bin ich deswegen bin ich vielleicht raus. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo einen QR-Code gescannt.
1: Also ähm, die BVG hier, ja. also die Berliner Verkehrsbetriebe ähm, benutzen es für ihre Umweltmarkt. Du hast statt einer, statt einer Marke, das kann man jetzt weißt du, leider das Auto ganz schlecht Ach so, schlecht ach so du meinst so
0: die, Kunde, äh, Abonnementkarten. Sind genau, so eine,
1: so eine Abonnementkarte, ja, wo ich halt ähm, monatlich, ähm, also es nennt sich Zarkart, äh, da ist ein QR-Code drauf und dieser QR-Code wird dann halt eben vom Controletti gescannt und der kann anhand des QR-Codes sehen, ob ich das Ding bezahlt habe oder nicht. Früher ah, muss ich mir meine Marke
0: draufkleben. Ja, okay.
1: Oder muss da halt ein Ticket ziehen und jetzt habe ich da halt einen QR-Code drauf. Ja. Ähm, Konzerttickets werden über QR-Codes verkauft, ja. Plakate haben QR-Codes, um noch mehr Infos zu kriegen. Felix Alles Flixbus, so okay. ja. ähm, ich drucke mir das schnell aus, ich habe es auf dem Handy. Ähm, das Coole ist, dieser recht. QR-Code ist ja eigentlich nur eine Einkaufstasche. Das heißt, der muss halt zu irgendeinem Ziel führen auf irgendeinem Server. Mhm. Die ja. Inhalte innerhalb dieses QR-Codes, das heißt, das, was der User dann sieht, mhm. kann ich täglich, stündlich, minütlich, sekündlich austauschen. Mhm. Hauptsache, ich habe die gleiche Internetadresse. Mhm. Mehr ist es nicht. Ich brauche nur einen Zielordner und dann kann ich da sämtliche Inhalte reinknallen, wie ich will. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, ich habe ähm, einen Kaffee und ich haue da einen QR-Code drauf, dann sehen die Leute, wann sind meine Öffnungszeiten, mhm. was habe ich heute im Tagesangebot, ähm, äh, brauche ich vielleicht gerade irgendwas, suche ich gerade irgendwas, ähm, habe ich neuen Kaffee gekriegt. Eine App heißt immer wieder Werbung, 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 weil, Überraschung, ich mittlerweile gefühlte 5.350.000 Apps in einem Store habe und jeder versucht natürlich irgendwo seine App anzubieten, weil seine App natürlich die coolste ist. Das heißt, ich muss immer wieder diese App bewerben. Mhm. Der QR-Code ist sichtbar für alle. Mhm. Ich gehe an irgendwas vorbei, sehe dieses Karo-Teil und denke, oh, cool, krass, gen. Ich brauche keine Werbung dafür.
0: Okay, ja, das stimmt. Ich verstehe das schon. Aber also klar, definitiv so Konzerttickets und Bustickets. Da äh, kenne ich kein keinen Code, aber da habe ich auf jeden Fall den Code, der genutzt wird. Also du hast schon recht. Also es war äh, gerade äh, ein bisschen gelogen, dass ich gesagt nee, habe. das ist alles gut.
1: Kindergarten zum Beispiel würde sich das total anbieten, weil wenn ich als Elternteil unterwegs bin, um mir einen Kindergarten zu suchen, dann mache ich das meistens nach der Arbeit. Überraschung. Da hat selten ein Kindergarten offen. Ja. Jetzt stehe ich also vor diesem Kindergarten und habe maximal noch die Öffnungszeiten. Und wenn ich ganz großartig bin, dann kann ich vielleicht sogar noch in eine Fensterfront reingucken, was ist in das Spielzimmer. Mit einem QR-Code kann ich mir den Grundriss angucken, kann mir die Erzieher angucken. Ich, der muss mich ja nur auf die Homepage führen. Das mhm. muss er ja nicht machen. Ja, das stimmt. Ja. Und Wupp kann ich mir das alles angucken, kann oh. vielleicht noch einen Kontakt hinterlegen und kann sagen, hier, herzlich willkommen, ruft mich mal an.
0: Gutes Konzept. Ja, das macht irgendwie schon Sinn. Okay. Ja. Und, und das waren... Ja. Das
1: war meine zweite. Und die dritte, die Spree-Surfer GmbH... Ähm, die soll sich zukünftig um Events, Konferenzen, Barcamps, Workshops, Vorträge kümmern. Ähm, die hatte eine, eine Investitionsplattform, Welcome Investment. Im Hintergrund, da ging es ganz klar um Crowd Investing. Hm. Ähm, das ist ja auch was, was mich jetzt schon seit zehn Jahren begleitet. Das Thema Crowd und Finanzierung und Marketing und ähm, durch das äh, Crowd Investing halt von bestimmten Playern einfach bestimmt wird und die das auch richtig gut machen, haben wir uns dann halt einfach hingesetzt ähm, und haben gesagt, okay, der Betreiber oder beziehungsweise der Inhaber der Firma möchte nicht mehr.
0: Mhm.
1: ähm, Habt ihr Bock, meine Firma zu übernehmen? Mhm. Und wir haben gesagt, okay, alles klar. Mhm. Spannend,
0: spannend. So kommt man zu drei Firmen. Ja krass. Okay, und das mit, äh, mit der sia Konferenz und sozusagen gerade so deine vier Herzensprojekte. passe ich es richtig zusammen Die oder so?
1: ist mein Herzensprojekt, ja, ach so, okay. dann halt New Work, Arbeiten 4.0, Crowdwork, weil ich da halt auch in den Expertenrunden von Frau Nales und vom Berliner Senat gesessen habe. Also arbeiten in der Zukunft. Wir wollen in Zukunft arbeiten, digitales Arbeiten. Ja weil ich ja eine 16-jährige Tochter habe. Ich weiß, ich klinge jünger. Ähm, <lacht> Definitiv. Und ich kann nicht wahnsinnig viel jetzt noch für ihre Zukunft machen. Ähm, aber ich kann vielleicht probieren, einfach Weichen zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich die Expertise habe und das Wissen habe und Bock drauf habe, ähm, die Zukunft der Arbeit zu gestalten, dann sollte ich es jetzt machen.
0: Aber was ist New-, New Work, ist das auch eine Konferenz oder ist das ein Konzept, äh, bei dem du mitarbeitest? <lacht> oder?
1: Na, New Work ist neues Arbeiten. Das ist ähm, eigentlich... Ähm, Arbeiten auf entspannter Art und Weise, sinnerfüllt, ähm, nicht mehr zweckerfüllt, soll Menschen ins Unternehmertum bringen. Das heißt, selbst die, die jetzt angestellt sind, ähm, sollen im Idealfall einfach auch an den Entscheidungen des Unternehmens partizipieren und ähm, sollen einfach auch Tools zur Verfügung gestellt kriegen, die ihnen einfach das Arbeiten leichter machen und nicht, nicht erschweren. Hierarchien sollen einfacher werden, ähm, Mitarbeiter würden unten viel mehr reißen, wenn sie nicht durch fünf Etappen müssten, um sich einzetteln unterschreiben zu lassen. Toll,
0: ich kenne das ja, ich bin ja Schule, ne? ja. absolut Verwaltung. So, und Eine wenn, du, Frage wenn du da einen drin Woche hast, Garten. der, der drauf guckt
1: und denkt, oh Kacke, das könnte so anstrengend werden, das könnte uns so viel Geld kosten, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Dann ist das Ding schon tot, bevor es überhaupt beim Chef ankommt.
0: Ah, okay, ich verstehe. Das ist ähm, Konzept und da äh, bildet ja auch ähm, mit der IHK war das dieses, äh, dieses Training aus. Ne, also, genau. Also wir sind jetzt
1: wir sind jetzt gerade dabei ähm, mit den IHKS bundesweit äh, über die DIHK äh, ein Konzept zu machen, ähm, weil wir mit denen halt eben schon den zertifizierten Crowdfunding Manager gemacht haben. Sind die halt auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir auch New Work den New Work Manager machen können, ist natürlich ein bisschen knifflig, wenn man wenn man drüber redet, dass das Unternehmen sich in der Zukunft flexibel weiter verändern, weil da kannst du natürlich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt einen Kurs und eigentlich könntest du den einem halben Jahr später durch neue Arbeitsprozesse, durch neue Arbeitstools schon wieder neu machen.
0: Das hört sich so witzig an. Mir kam gerade der Gedanke, das ist so ein bisschen äh, der neue hier Environmental oder Sustainability Manager, oder? New Work Manager? Ja.
1: Also du hast, ich meine... Das sind halt eben auch neue Arbeitsformen, wenn du überlegst. Ja. Ähm, wenn das wirklich stimmt, was Herr Brecht von sich gibt, mit dem ich übrigens immer noch einen Kaffee trinken möchte. Wenn Sie das hören, Herr Precht, ich bin immer noch in Berlin, ich bin immer noch zu haben. Ich hätte gerne immer noch einen Kaffee mit Ihnen. und der in Berlin? War äh,
0: keine Ahnung. Der war in ich glaube, er, äh, er wird Ernährungs- mir bestimmt das noch nicht verraten, wo. Ich habe von ihm gerade das Buch gelesen, Hier Sophie, Welt, äh, Gott und die Schule.
1: Und ich liebe seine Ansichten zur digitalen Arbeit. Ich bin genau wie er der mhm. Meinung, 50% der Jobs werden wegfallen, mhm. aber 60% davon werden sich neu erholen und werden einfach neue Jobs bringen. Mhm. Also keiner hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir den Social Media mit den mal studieren werden. <lacht> ja, definitiv nicht. Ähm, Aber keiner hätte auch dran gedacht, dass man mit einem Telefon alles machen kann, außer telefonieren. Ja. Also, dass man wirklich einen Taschencomputer irgendwie mit sich rumschleppt. Äh, Überleg mal, Herr Zuse stand noch da mit seinem... Oh, der ganze Raum wird ausgefüllt mit einem Rechner. Das wird sich nie durchsetzen.
0: Ja, heftig, ne? Ähm,
1: Und schwuppdiwupp haben wir jetzt halt ein Teil, was du in die Tasche stecken kannst. Und damit kannst du alles machen. Ähm, Hammer. Ja. Und genauso werden sich halt eben auch neue Jobs irgendwo entwickeln. Äh, Virtuelle Assistenten gibt es jetzt auch schon Kurse für. Was ist das? Das ist das, was was früher ähm, die Bürodamen gemacht haben, wenn du ihnen Fünfer in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, ich brauche mal eine Adresse und jemand da ins Telefon geht und so tut, als wenn er ich bin. Das nennt sich jetzt virtuelle Assistentin, kann von zu Hause aus gemacht werden. Das hört sich illegal an. Nein, das ist nicht illegal. <lacht> das ist einfach nur eine Büroadresse gekauft, wenn du Homeoffice gemacht hast und gesagt hast, okay, ich möchte aber, dass die Leute denken, ich sitze am Kudamm. Dann miete ich mich halt in so einem Büro mit ein. Aber ich miete halt nur die Büroadresse und wenn die Tante da ans Telefon geht, dann sagt die halt, Willkommen bei der Red Hall, was kann ich für Sie tun? Ah, Frau Zumzinski, ist leider gerade im Gespräch. Aber wissen Sie was? Ich sage ihr Bescheid, sie meldet sich bei Ihnen. Und dann habe ich halt eben eine Mail gekriegt oder einen Anruf. Du, ruf mal an. Und das dann habe da ich da halt angerufen.
0: und Und geil. Hä, und machen das, sind das so studentische Hilfskräfte, die das machen? Oder es gibt wirklich Leute, die ja, das sind das sind richtige arbeiten? Geschäftsmodelle.
1: Das sind das richtig Leute, an. die da sitzen und arbeiten. Das ist halt Boah. wie so ein kleines Callcenter. Ich habe
0: so keine Ahnung, was in der Welt abgeht, ne? Hm. Ach, krass. Witzig. Und dann rufen wieder...
1: Okay. Und, und die dann rufen dann den Partner an und sagen, hey, hier hat sich ein Herr Dr. Schnittenfittig be- ja, gemeldet, ja, ja, genau. bitte rufen Sie den mal zurück. Ja. Und dann rufe ich den halt von unterwegs an und sage, Mensch, die Frau Hygiene hat mir gesagt, dass sie bei uns angerufen haben. Mensch, Herr Dr. Schnitten für dich da haben wir uns ja gerade verpasst. Ja, schade.
0: Schade, aber ja genau, jetzt gerade, haben wir uns ja. ja Was kann ich für Sie tun? Okay, ja, und wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Haben die dann ein Telefon dann? Oder woher wissen die, dass die denn dafür anrufen, nicht für eine andere Es sind Film
1: unterschiedliche haben? Nummern. Die okay. haben halt 20 Nummern freigeschaltet bei der Telekom ah, ja, oder okay. Vodafone oder bei wem auch immer. Ja. Und ähm, die unterschiedlichen Endungen sind halt unterschiedliche Firmen. Oder die haben halt ein optisches Signal.
0: Ja, okay. Da
1: leuchtet dann halt irgendeine Tastatur auf ja, oder so. Ja, ja.
0: Ach krass, das war mir gar nicht bewusst. Okay, ja gut, das ist halt so ein Prestige-Ding, ne? Klar. Das ist
1: dann natürlich für Startups immer ganz cool, wenn die halt sagen, wir sitzen eigentlich noch bei Mutti am Küchentisch, aber wir wollen halt schon die Großen sein. Und wenn ich dann sage, okay, ich sitze halt im Prenzlauer Berg, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber da sitzt halt ein Büro, was meine Nummer hat. Ja, Hammer.
0: Okay, aber wenn es dann irgendwie so zu Meetings und Treffen, na okay, kann man ja außerhalb machen oder so Coworking-Sachen. Da fragt so da auch kein Mensch mehr hat. nach. Also ja. sorry,
1: mich hat schon ewig keiner mehr gefragt, ähm, wo sitzen sie denn oder in welchem Büro wollen wir uns denn treffen ja. oder soll ich dann zu ihnen kommen? Ja, und wo triffst du dich
0: dann mit denen? Auch in einem Café? oder? In irgendwie? einem Café? Echt? Coworking-Space? Also je nachdem, was
1: gearbeitet werden muss, wenn ich halt sage, okay, wir machen halt <lacht> Brainstorming ja. oder, oder äh, wir setzen uns halt hin und, und arbeiten ein Konzept aus oder machen einen Workshop, dann gibt es halt einen Coworking-Space. Ja. Ähm, und wenn es dann halt einfach nett sein soll, dann halt in einem Café, ja. wie jetzt hier komm, ja. im Wohntraum ja. ähm, oder in irgendeinem anderen Café in Berlin oder in einem Hotel und dann ist halt gut.
0: Ja, nice. Boah verrückt. Ja, ich bin ja super... Sü- ja, spannend. <lacht> Vielen Dank für die... <lacht> okay, also zweites Herzensprojekt ist quasi New Work, was genau. ja auch überhaupt nicht irgendwie greifbar ist so wirklich für mich. Also für dich ja wahrscheinlich, es ist ja halt allumfassend oder sehr mhm. viele... Äh, ja, umfasst halt viele Kriterien. Also man kann es halt gar nicht mit so einem Projekt... Also ich glaube Projekt ist auch eigentlich Nein, das falsche halt Wort. Projekt ne?
1: kannst du dazu nicht mehr nee, sagen. Nee, nee. Also es ist halt A, es ist eine Lebenseinstellung und B, ähm, ist es eigentlich nichts anderes als das, was ich die letzten 20 Jahre ja auch irgendwo immer wieder gemacht habe. Äh, Ober- ah, Ober- Arbeiten von wo und wann ich will und wann. Ja, ja. ähm, bis dahin mit wem ich will. Ich kann mir das Team agil zusammenstellen. Ähm, ich kann das Team aber auch genauso gut wieder auflösen, wenn das Projekt durch ist. Ja. Ähm, bis hinzu, ich kann in Neuseeland arbeiten, aber ich sitze halt in Berlin und ich muss mich halt nur auf eine Uhrzeit irgendwo einigen. Und mit dem Fernarbeiter kann ich sogar fast vor Ort leibhaftig erscheinen, mhm. äh, indem da halt dieses Tablet auf Stange und Rädern mit reingefahren wird. Und ich bin der beliebt- beliebteste Kollege, weil ich keine Kekse esse. <lacht> aber andersrum, wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. ne? Ja. Habe ich keine Arme, kann ich nicht raus.
0: Ja. Ja, okay, verstehe. Aber das waren die zwei Sachen. Was sind die anderen genau. beiden? Da fehlen noch zwei. <lacht> ähm,
1: ich habe ich hab halt so, so diverse kleine Projekte, wo ich halt immer wieder denke, so, wow, das ist schon cool. Ähm, ich bin halt gerade dran, ähm, mit, einer, mit einem ziemlich großen Unternehmen ähm, Hörbücher in die Ohren ihrer Kunden zu bringen. Nice. Ähm, und zwar über eine relativ coole ähm, Aktion. Ich möchte das halt gerne über Ticketautomaten machen. Was für ein Ticket?
0: Ach so, du meinst... Und du ziehst äh... halt ein Ticket
1: für eine Fahrt und dann kannst du dir halt für fünf Euro ein Hörbuch holen. Oh. Und dann bist du halt ähm, die ganze Fahrt über mit diesem Hörbuch bespaßt. Und dieses Hörbuch wechselt halt einmal im Monat. Das heißt, du hast so ein bisschen so, ähm, ja, jeden Tag, eine, also einmal im Monat eine neue Welt und kannst halt immer wieder an den Automaten gucken, haben die jetzt schon ein neues Hörbuch oder nicht. Und ähm, damit, ja, kannst du dir dann halt einmal im Monat ein neues Hörbuch holen.
0: Exzellentes Beispiel für Kreativität. Das ist mhm. ja unglaublich. Das ist eine Verbindung, die ich mir nie hätte, naja, mir aber, hätte einfallen können. überleg mal, du sitzt im Bus. Ja, es und macht total du fährst Sinn. Jetzt
1: irgendwo, ne, du hast ja erzählt, Toll. du fährst acht Stunden ja. nach Berlin. ja. Ja, wo andere Leute denken, ey, da wäre ich im Laufen schneller. <lacht> so, und dann sitzt du halt in dem Bus und dann kannst du eigentlich nicht so wahnsinnig viel machen, weil du kannst dich zwar ins WLAN einloggen, ja, aber da gehört. hängen dann halt, naja, na ja, siehst du, du hast Podcast gehört. Ja. Andere würden dann halt gerne ein Sachbuch oder ein Hörbuch ja, ja. hören. Du benutzt leere Zeit mittlerweile zur Wissensfüllung. Ja. Das heißt, so Excel für Dummies wäre jetzt genau perfekt. Ja. Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Jemand, der muss hören, der muss sehen, der muss, muss mitschreiben können. Kannst du machen, kannst du hören, kannst du mitschreiben weil du hast ja jetzt die Hände frei musst also kein Buch lesen ähm, oder es gibt halt Leute die sagen boah wow, jetzt so ein Liebesroman und wäre irgendwie peinlich wenn die Leute das mitkriegen ich hab Kopfhörer pf, sieht ja keiner ja
0: das stimmt Ach, cool. und dementsprechend
1: oder hörst ja halt einen Krimi an
0: das ist ja spannend und wo ist der äh, an was für also wo wenn hier Anfang und hier Ende ist? also Wir sind, wie kurz, viel Prozent? Vor,
1: wir sind, wir sind kurz vor Ziel. Ja,
0: ne, schön. Das ist jetzt
1: eigentlich nur noch eine Vertragsgeschichte. Ähm, und wie das immer so ist, es hängt halt so noch so ein bisschen an der okay, ja, gut. Also, wenn ja. Anwälte mit Anwälten kommunizieren und damit Geld verdienen, kann es ein wenig dauern. Mhm,
0: mh, mh, mh. Und
1: ähm, das vierte Herzensprojekt, ähm, ich bin mit einer Baugenossenschaft, mit einer Wohngenossenschaft ähm, am, am Reden ähm, bezüglich QR-Codes in den Wohnungen. Ähm, Auch hier wieder so dieses, ähm, ich passe auf deine Wohnung auf. Ich sage, ja du, alles klar, ich komme Blumen gießen, gar kein Problem. Und das Erste, was ich halt mitkriege, wenn ich deine Wohnung aufmache, ist Überraschung der
0: Tropfen. Ich habe an dich gedacht. Das hast du mir schon mal erzählt. Ich habe vor drei Tagen an dich gedacht. Nicht, dass ich sonst nicht an dich denken würde. aber <lacht> Das ist aber lieb. <lacht> da habe ich sehr an dich gedacht. Und zwar habe ich mir gerade einen Toast gemacht und dann ist die Sicherung rausgesprungen. Aber nicht nur irgendeine Sicherung, sondern die äh, Sicherheitssicherung. Da äh, gibt es halt so einen Extra-Schalter, der halt ja. so fünf Sicherungen vereint. Und ich habe es leider nicht wieder anbekommen und dachte mir, gibt es hier irgendwie einen Trick, dass ich noch einen Knopf drücken muss, damit ich diesen super sicher Schalter wieder umlegen kann oder was auch immer. So Mitbewohnerin angerufen, die war auf der Arbeit. meinte ja, keine Ahnung, mach den halt wieder an. so ne? Ging leider nicht. Dann bin ich nach unten geflitzt und habe halt äh, die Nummer vom... Also da war dann kein QR-Code, sondern da war die Nummer. Aber das ist ja genau das Prinzip sozusagen, dass du dann mit genau. QR-Code arbeiten würdest. Äh, und da musste ich tatsächlich an dich denken. Und habe ich bei der Verwaltung angerufen und die hat mir den tollen Tipp gegeben, ja, alle... Sicherung raus, dann alle Steckdosen rausziehen, dann die Sicherung wieder einschalten, was ich ja nicht hinbekommen habe, deswegen habe ich mein Problem auch gar nicht verstanden, und dann alle Stecker wieder einstecken, damit man weiß, bei welchem Gerät oder wo, bei welcher Steckdose quasi oder Schalter die Sicherung ausgesprungen ist. Naja, also ich habe es dann einfach irgendwann anbekommen mit Gewalt, so, das war meine Lösung, aber äh, da musste ich sehr an dich denken, weil das schon irgendwie Sinn macht, dann äh, Informationen zu hinterlegen, wenn man halt irgendwie in so einem ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Notzustand ist, aber dann, manchmal hat man dann gar nicht auch nicht den, den Kopf klar, um irgendwie eine Nummer rauszusuchen und zu googeln, ey, was muss ich denn jetzt eigentlich googeln oder so?
1: Na, zum einen das und zum anderen hast du halt eben auch die Problematik, ähm, du hast es ja selber gesagt, du musst runterflitzen. Ja, ja, genau. So, jetzt wohnst du im vierten Stock ohne Fahrstuhl das machst du genau einmal. Ja. Und unten, wenn du angekommen bist, hast du festgestellt, du hast nichts dabei. Kein Zettel, kein Stift, weil den hat man jetzt auch nicht so schnell rumzuliegen. Okay, du kannst ein Handyfoto machen, wenn es dumm ist, ist es zu dunkel oder ist es ist unscharf, mhm. stellst du aber auch erst fest, wenn du oben im vierten Stock bist, weil ja. dann willst du halt die Nummer haben zum Telefonieren. Ja. Blöd. Hättest du jetzt einen QR-Code neben der Klingel, neben der Tür oder in irgendeiner sichtbaren, erreichbaren Ecke, ja. könntest du jetzt scannen, hättest du die Telefonnummer vom Techniker oder vom Hausmeister, könntest du den anrufen, könntest dein Problem schildern und der kann halt gleich sagen, okay, ich bin da oder er sagt, warten Sie mal noch mhm. zwei Stunden, halten Sie durch, weiß ich nicht, stopfen Sie sich selber in den Wasserhahn.
0: Ja. Das stimmt. Das ist voll gut. Kann man auch so tatsächlich an äh, über auch an no- warte mal. Äh, man kann das übertragen auf äh, Notfälle. Weil mein Papa hat auch schon mal tatsächlich bei der Auskunft angerufen <lacht> in einem Notfall, weil er die Nummer vom Kranken war. Also von vom, also ne 112 wusste er ja. ja nicht. Ich war ja da gerade dem Moment nicht in der Lage. So, das ist eigentlich krass. Ne, man denkt ja so, das ist irgendwie das Einfachste was man dann irgendwie im Kopf hat, aber in Ausnahmesituationen und auch wenn der Wasserhahn tropft oder halt da irgendwie schon so ein Wasserrohrbruch ist oder keine Ahnung, ne, braucht man schnelle Abhilfe. Ja, und das ist, das ist halt so
1: das, das Vierte. Deswegen, es ist gar nicht mal so wahnsinnig viel. Und dann zog ich halt überall rum. Also ja. ähm, ich mache halt weiterhin noch Crowdfunding-Beratung. Ich habe da jetzt halt auch gerade einen Hersteller, ähm, der halt ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte und das halt eben als Marketing-Tool benutzt. Mhm. Weil nichts anderes ist Crowdfunding. Crowdfunding ist eigentlich nur Marketing mit angeschlossener Finanzierung. Mhm, ja. Du willst, hast halt ein neues Produkt, du brauchst eine, ähm, brauchst eine Marktanalyse oder ähm, du willst das Ding halt generell erstmal so in die Köpfe der Leute bringen. Und was ist, eignet sich dazu natürlich schöner als die Crowd? Mhm
0: absolut absolut. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen, weil ich bin mir zumindest ja das, was du mir gerade erzählt hast, hast du bestimmt schon 5000 Mal anderen Leuten auch erzählt, Doch. weil das ja <lacht> weil das ja sehr spannend ist und äh, du ja auch um deine Projekte da umzusetzen ja auch Partner brauchst und die ja auch die Informationen brauchen. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar andere Fragen mitgenommen. Ja, sehr gerne. Zumindest hoffe ich dann, dass du die Antworten noch nicht so oft gesagt gegeben hast. Äh, wie kommt das denn, dass du ähm, so ein umfangreiches Interesse hast und das halt dann auch letztendlich so umsetzen kannst, dass du beruflich halt einfach so coole, tolle Projekte machen kannst. Wie das kommt? Ja, ich finde das nicht voll spannend.
1: Ähm, bleib neugierig. Also das ist, das ist, ähm ich habe ich hab klassische Einzelhandelskauffrau gelernt. Mhm. Ähm, und schon da wusste ich ganz genau, extrovertiert wie ich bin, Büro wäre es nicht gewesen. Also ich bin ja noch in dem, in dem Luxus groß geworden, du hast zwei Bewerbungen abgeschickt und beide haben Ja gesagt.
0: Ach geil! Boah, ja. da kann man nie und sich davon ähm, das dann
1: noch am liebsten, weil du einen Realschulabschluss hattest und eben kein Abitur, weil sie damals eben auch alle Angst hatten, dass die Abiturienten ihn zum Studieren abhauen. Ach echt? So und mhm. ähm, ich hatte halt einmal einen klassischen Bürojob, Bürokauffrau, mhm. ähm, und zum anderen eben Einzelhandelskauffrau. Und da ich schon als als Kind ähm, angefangen habe, selbstgemalte Bilder für 50 Pfennig zu verkaufen <lacht> auf Geburtstagen zur Freude meiner Eltern und das hat auch immer einer gekauft. Also pff, lief, <lacht> ähm, dachte ich halt, okay, das, das ist es vielleicht irgendwo, guckst dir halt einfach mal an und ähm, ja, wenn ich hasse halt immer noch Büro und bin da halt auch sehr schnell irgendwie ins Tun gekommen, also ich habe halt angefangen Fenster zu dekorieren, was eigentlich so gar nicht mein Job war als Azubi, ähm, bin dann, ähm, habe halt sehr schnell immer wieder festgestellt, was funktioniert, was funktioniert halt nicht. Bin dann irgendwann in der Werbeabteilung von meinem Unternehmen gelandet. Ähm, von da aus bin ich dann ähm, in Werbeagenturen gewesen, bei einem Radiosender. Ähm, bin dann bei einem Personaltrainer gelandet, habe meinen Verkaufstrainer gemacht. Habe dann Verkaufstrainings gemacht. Habe auch da schnell mitgekriegt, das ist eigentlich nicht der Mitarbeiter, sondern es ist eigentlich meistens derjenige, der da über ihn gesessen hat, der geschult hätte werden sollen.
0: Ja, hast ja oft so. <lacht> ähm,
1: dadurch habe ich halt immer mich immer wieder mit dem Thema Führungskraft, Leiterschaft ähm, wie will ich geführt werden, ähm, beschäftigt, wie würde wie es in meiner Welt gut funktionieren? Ich sage mal mit Absicht in meiner Welt, weil das heißt ja nicht, dass es für andere Leute funktioniert ja, ja. und dass andere es auch gut finden müssen. Ja, ja. Ähm, ja und dann habe ich halt immer wieder geguckt, Mut zur Lücke. Ähm, auf was habe ich jetzt gerade Bock? Was, was macht Spaß? Dann treffe ich halt auch alle Nase lang immer irgendwelche Leute, die halt irgendwas total Cooles, Megamäßiges machen. Wo ich dann da sitze und denke so, wow, wie kann ich die jetzt am besten connecten mit irgendjemandem den ich auch noch kenne? Ja. Und habe dann angefangen, ein Netzwerk aufzubauen, ähm, was relativ gut funktioniert.
0: Ja, in den Genuss bin ich auch schon gekommen. ja Da kannte ich dich zwei <lacht> Stunden und du hast mich da schon vernetzt mit Personen. Das ist ja genau. voll gut. Aber richtig krass, weil das ja du ja dann auch richtig schnell checkst, checkst, checkst. Worauf es der Person ankommt, was schon ziemlich krass ist. Also, das äh, finde ich, ist schon eine sehr gute ähm, äh, Eigenschaft, aber es ist vielleicht auch einfach dein krasser Erfahrungswert von 10, 15 Jahren Netzwerken oder irgendwie so. Also
1: erstmal danke schön. <lacht> ähm, na, ich ich bin halt lösungsorientiert. Also ich bin halt derjenige, der die Burg stürmt, während die Schlauen halt noch im Zelt sitzen und, und beraten und planen. Was natürlich manchmal etwas ähm, kräftezerraubend äh, ist und was manchmal natürlich auch etwas gefährlich ist, weil wenn du dann losrennst und feststellst, dass die Burg immer größer wird und du denkst, oh blöd, Helm vergessen. Ähm, aber jetzt bin ich gerade am Laufen, was soll's. Es <lacht> ähm, kann halt funktionieren, muss nicht. Ähm, und sich halt auch auf den anderen einlassen. Mhm. Also wirklich interessiert sein, Mhm. neugierig sein, was macht der, was ist das für eine Person? Und wenn es halt nur eine Erzieherin ist, dann ist es eben nur eine Erzieherin. Aber auch die hat irgendwas, wo ich denke so, boah, krass, geil. Das ist, ähm, ne, zuhören, lernen, und gucken, wo findest du irgendwo einen Andockpunkt für deinen Stecker, wo du sagst, okay, hier passt Das ist so
0: schön, dass du das gerade sagst, weil ich das auch so ein bisschen versuche, mit dem Podcast umzusetzen. Deswegen äh, freut es mich ja auch immer voll, wenn ich mich mit Leuten unterhalten kann. Ich bin auch sehr erfreut, dass du heute da bist, weil das nämlich mega spannend ist und äh, deswegen heißt der Podcast auch so ein bisschen macht nichts Podcast, weil das ist unglaublich, wenn du Personen einfach so drauf ansprichst und sagst, hey, hast du nicht mal Lust, eine Stunde irgendwie vorbeizukommen und vielleicht über das Thema zu reden oder irgendwie ein Thema, was dich gerade interessiert und dann kommt ganz oft immer so die Rückmeldung, ja, pff, was soll ich ihnen schon so erzählen? Und ich, das ist das gar nicht? Das ist überhaupt nicht spannend, was ich erzähle. Und das ist immer so, ja, macht nichts. Du hast auf jeden Fall irgendwas Tolles zu erzählen. Und ähm, da haben wir eine sehr ähnliche Einstellung. Das finde cool. Ja, weil
1: jeder hat halt eine spannende Geschichte. Voll, total. Eine, ähm, ich versuche immer wieder, mich mit Leuten über ihren Beruf zu unterhalten, gerade mit denen, die halt nicht so glücklich sind. Ja. Und ich sage immer, okay, schreib auf, was du richtig gut kannst. Und wenn du ähm, super klasse im Schränke-Sortieren bist, weil du einfach einen Farblick hast und ähm, der Schrank danach aussieht wie geleckt, also wie bei bei einem Katalog plus Klamotten, die halt alle farblich sortiert sind oder nach Jahreszeiten, was auch immer. Mhm. Ähm, Auch das werden wir später irgendwann mal brauchen, weil wir... immer mehr, durch das, auch durch das digitale Arbeiten, immer mehr Dienstleistungen abgeben. Und wenn dann eben ein professioneller Schränke einräumer um, um die Ecke kommt, der halt einen Zehner die Stunde dafür haben möchte und zwei Stunden dran sitzt. Dann passt's halt. Dann passt's halt. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt, ne, also, ich sag mal, Wohnung putzen ist nichts Neues ja. und Essen nach Hause bringen ist auch nichts Neues. Ja. Und, ähm, ja, warum nicht äh, Schränke einräumen? Und wenn du das geil kannst und damit ähm, deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und auf einmal viel glücklicher bist, weil du nach deinem Talenten Buchung liebst, großartig.
0: Letztens habe ich eine Werbung gesehen, weil du gerade sechs Essen essen nach Hause bringen dass äh, irgendein Lieferservice Essenslieferservice damit geworben hat, dass sie auch in den, Park, in den Park liefern. Das fand ich irgendwie ein bisschen abstrus und dachte mir krass, das ist für mich so komplett neues Level an äh, Essenslieferungen. Also ich nutze das auch so nicht, weil ich normalerweise mein Essen mir alleine äh, mache oder halt irgendwo in der Dönerbude mein Falafel essen gehe. Und dann dachte ich mir krass, okay, liegst du im Sommer schön im Park? die Pizza dahin bestellen. Genau. Was ja eigentlich auch eine logische Schlussfolgerung ist und ich mich jetzt natürlich eher hinsetze und denke, wieso kommen die jetzt erst auf die Idee? Ja, ja, genau. Also dachte ich auch, es macht schon Sinn. Weil ja. du sitzt
1: halt mit vier, fünf Freunden ja, genau. rum und dann sitzt du halt nochmal rum und nochmal rum und ähm, zu trinken hast du dir vielleicht genug organisiert und irgendwann kommt halt so dieses, boah, wollen wir jetzt nochmal irgendwo essen gehen? Ja, wohin? So Und dann geht's los. Ja. Der eine möchte das nicht, der andere will aber wieder hier und da hat jetzt gerade ein neuer Laden aufgemacht. Ach nee, ich bin nicht so risikobereit. So, und wenn du dann halt eine App hast, wo du sagst, okay, cool, die liefern mir halt jeden Schlunz irgendwie in den Park und jeder kann das essen, auf was er gerade Bock hat, ja, ja, großartig. Perfekt,
0: perfekt, perfekt. Und du hast gerade irgendwie so ein schönes, also nicht irgendwie so ein schönes, sondern du hast gerade so ein sehr schönes äh, Bild genannt, das mit der Burg stürzen. Ähm, ich finde, da gehört ganz viel Mut dazu, diese Burg zu stürzen. Das hast du ja bestimmt auch mit, äh, mit also gemerkt in den Jahren. Glaubst du, das ist so deine Erfahrung? Mhm die sich dann trotzdem da antreibt, die Burg zu stürzen, beziehungsweise praktisch untergebrochen, einfach neue Dinge auszuprobieren, dass dein Erfahrungswert dir sagt, okay, im besten Fall geht's gut aus und im schlechtesten Fall dann halt nicht. Oder weil ich finde das ist halt so mutig, aber es kann ja auch. Also einfach im besten Fall wird's großartig und
1: im schlimmsten Fall war es eine Erfahrung. Ja. So. Gut, okay. Also, also, also ich habe ich habe zu scheitern eh eine ne völlig eigene Einstellung. Also ähm, Aus ich hab, Fehlern lernt man. F- Ja, ich hoffe es immer wieder, äh, stelle <lacht> aber bei mir fest, ich scheine da relativ resistent zu sein. <lacht> ähm, also ich bin, glaube ich, auch jemand, der klassisch das fünfte Mal auf die Herdplatte fest, ähm, weil er sich ja von anderen nicht vorschreiben lassen möchte, man auf die Herdpla- Herdplatte zu fassen hat. <lacht> ähm, ich weiß, was scheitern heißt, ich weiß, was, was, ähm, was vor dem Nichts zu stehen heißt. Ich weiß, was richtig hartes Brot heißt. Ich weiß, was es heißt, kein Geld zu verdienen. Ich weiß aber auch, was es heißt, richtig viel Kohle zu verdienen. Richtig zu protzen. Also alles zu haben, was man haben will. Und trotz allem nicht abzuheben. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Sollte ich das damals getan haben, tut es mir jetzt schon richtig leid. Oder immer noch. Ja machen mir, glaube ich, nie Gedanken darüber, was es an Risiko bürgen könnte. Also dazu bin ich, glaube ich, oh. viel zu extro. Okay.
0: Extros okay. Ähm,
1: hören nicht so richtig auf ihre innere Stimme, ja. weil sie einfach sagen, nee, ich muss einfach nur lauter sein. Ähm, wir denken ja auch nicht so wahnsinnig viel nach. Also wir denken schon nach, aber wir denken anders nach. Wir denken im Gespräch nach, wir entwickeln im Gespräch Konzepte, wir entwickeln im Gespräch Plan B bis Z. Und ja. ähm, und dadurch stürmen wir natürlich immer schneller los, als, als jemand, der halt, ich sag mal, klassisch Intro wäre und sagt, nee, ich muss da jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen mhm. oder ich muss da noch mal drüber nachdenken oder es war jetzt gerade ein bisschen viel Information, das muss ich sacken lassen. Ja. Oder können Sie mir das mal alles aufschreiben, dann nehme ich das mit nach Hause ähm, und komme dann eher zu dem Schluss, ah, nee, zu hohes Risiko will ich nicht.
0: Mhm. Und du machst dann einfach? Ich
1: mache einfach. Also wenn ich, wenn ich irgendwo, wenn ich ein Bild im Kopf habe, wenn ich sehe, wie das sein könnte... Dann läuft's für mich. Hm. Wenn ich sehe, nee, das, 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 kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht, nicht, das, das fühle ich nicht, hm. das sehe ich nicht, ja, dann, nicht. Ähm, dann nicht. Okay dann gebe ich es lieber jemanden, der in dem moment da sitzt und sagt hey ist aber genau das richtige für mich
0: und du kennst ja auch genug leute von da deswegen ja ist halt, ne?
1: also ich lasse die ideen nicht sterben sondern ich gebe sie halt so lange in mein netzwerk bis es dann eben irgendwann entweder sich von alleine tot läuft ja. oder bis ähm, bis dann erfolgreich ist weil irgendeiner sagt hey ist es ist genau das was ich, gewa- dann hast was, ja was ja ich gebraucht habe
0: so kleine äh, projektbabys in deinem netzwerk ja. wie cool was war das für eine phase wo du geprotzt hast das finde ich auch spannend was also weil es irgendwie also ja wahrscheinlich guter beruf einfach gut Gemacht, oder?
1: Verkaufstrainings, gemacht? Weißt du, wenn du so da ein Tag, wenn du einen bestimmten Tagessatz hast, wo du ähm, in den ersten zwei Sekunden beim Absenden des Angebots noch kurz zitterst und der Kunde sagt, ach, das ist ja preiswert, ja klar, machen wir und du sitzt da und denkst so, ah, ja okay, geil, äh, bitte, ähm, dann ist das natürlich eine, eine Versuchung, ähm, die du dann auf einmal hast, wenn du dann, weiß ich nicht, einen Tagessatz von, von 1500 Euro hast. Äh, an einem Tag und du machst halt fünf Tage und dir überweist dir die Kohle zur Hälfte, dann gehst du halt mal kurz shoppen, ne?
0: Krass, ja. Ich kann das mir das nicht vorstellen. Das ist dann so dieses... Aber...
1: Oh. Ähm, aber genauso gut ist es dann halt auch, wenn du ähm, vor 130.000 Euro Miese stehst, ähm, weil du halt eine falsche Entscheidung getroffen hast und jemand vertraut hast und ähm, der auf einmal nicht mehr da ist und du denkst, oh, 130.000 Euro. Andere bauen sich damit ein Haus. Blöd. Dann musst du halt auch erstmal schlucken und dann fällst du halt auch erstmal in ein Loch und dann versuchst du halt auch erstmal drauf klarzukommen.
0: Ja. Ja, krasser Kontrast.
1: Das ist richtig krasser Kontrast gewesen. Also da habe ich glaube ich jetzt achterbahnmäßig glaube ich alles durch. Ja,
0: ja, hörte sich auch so an. Das war irgendwie von so, als ich von erzählt das von einem Extrem ins andere Extrem. Ja. Wo
1: fühlst schnell. du dich am
0: wohlsten? Eher so Mitte oder mal so, so und so? Ah, es kommt. Ich
1: finde, man sollte immer so ein bisschen hungrig bleiben. Also man sollte halt immer so, ich ich mag so eine Mischung aus, okay, ich habe die finanzielle Sicherheit, dass ich machen kann, was ich will. Soll heißen, Miete ist gezahlt. Was, wenn wir jetzt mal alle auf unseren Mietvertrag gucken, ja auch nicht wirklich so wahnsinnig viel ist. Ähm, Nee, bei mir gerade nicht, ja. (lacht) Und ich bleibe aber hungrig, weil ich halt Bock habe... Ähm, richtig Kohle zu verdienen. Also mhm. ich stehe drauf, Geld zu verdienen. Ich finde es großartig, meinem Steuerberater sagen zu müssen, dass ich gerade eine Rechnung geschrieben habe. Mhm. Ich finde es nicht so toll, wenn er zu mir sagt, Überraschung, du musst dem Finanzamt noch was nachzahlen. Ähm, ach, nichts gegen ja, dich. das sollte man sich
0: immer schön zur Seite legen. Ist ja, für, ist
1: ja für was Gutes. Sind ja für Straßen und für Schulen. <lacht> und für die Polizei und für die Feuerwehr. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal einen eigenen Rettungshubschrauber.
0: Oh Gott, hoffentlich. Äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, das brauchst du nicht. Ach,
1: mein Vater hat letztens auch für sich beschlossen, er möchte so einen Freiflug mal haben. Hatte meine ich hab Schwester mal. auch gefragt, ob er das glaube, nicht jeder anders haben kann. Ja, n- Davon muss man nicht aus von Bäumen fallen. Nee,
0: nee, nee. Irgendwie uncool. <lacht> Voll, ähm,
1: ja. Ähm, also, ich glaube, ich finde diese Unsicherheit
0: teilweise recht cool. Das ist so ein bisschen wie über Wasser laufen. Das Ist das eine Motivation für dich dann, dass du dir dann Gedanken machst, was... Könnte man dann als nächstes machen, also dass du es als Motivation siehst? siehst? Nö. Okay.
1: Also die, die Projekte kommen ja zu mir. Ah. Ich bin ja nicht direkt auf der Suche. Also ich habe ja keine Anzeige zu schalten, so Achtung, alle durchgeknallten und verrückten Projekte, wo ihr Schiss habt, ähm, sie anzufassen zu mir, sondern die Projekte finden mich ja, die Menschen finden mich. Und manchmal passt und manchmal passt es halt auch nicht. Und manchmal passen Projekte, also mit den Ticketautomaten, da war ich vor zwei Jahren halt schon mal dran. Hm. Ähm, genauso wie die Idee mit den QR-Codes und den m, Wohngenossenschaften auch vor zwei Jahren. Ja. Und jetzt passt es gerade. Ähm, deswegen schmeißt nie gute Ideen weg. Irgendwann ist nämlich ihre Zeit. <lacht> ähm, pff, aber ich würd, ich habe mir auch noch nie Projekte ausgesucht so unter dem Motto, Pi mal was kommt denn da jetzt hinten für mich raus? Okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so oh nee, also wenn ich da jetzt unter 3.000 Euro verdiene, dann mache ich die ja immer so ja, gar nicht, ja, ne? ja. weil ich denke halt die Kohle wird kommen und wenn du nach dem arbeitest, was du wo du Bock drauf hast, wo deine Berufung ist, wo du dich wohlfühlst, dann ist dir Geld auch nicht mehr so wichtig. Das stimmt, ja. Und dann kommt von ganz alleine,
0: weil du rennst ihm nicht mehr hinterher. Das stimmt absolut. Das ist, da weiß nicht, hast du einen Tipp für Leute, die wie ich gerade äh, dem Beruf gestartet sind? Ende 20, schön, Berufseinsteiger, mega spät, weil zehn Jahre studiert. Ähm, keine Ahnung, hast du hast ihm schon gesagt, so mach das, was deine Berufung ist. Und so, ist das so ein, so ein cheesy, peasy äh, Tipp, den du ge- mit mitgeben kannst? Oder gibt es da noch Sachen, die irgendwie realistischer sind?
1: Es ist ja realistisch. Also was, ganz ehrlich, ähm, was, was hast du in einem Job, wo du, wo du postest am Montag, ach schade, der Sonntag war so schnell alle. Was ist das für ein Job, wo du postest, thank God it's Friday. Was ist das für ein Job, wo du postest, boah, noch drei Tage und ich bin endlich im Urlaub. Mhm. Was ist das für ein Job, wo du krank, in Anführungsstrichen, im Bett liegst, aber eigentlich keinen Bock hast und noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Was ist das für ein Job? Ich sage nicht, dass man man 24-7 für seinen Job da sein soll. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine, dass die Tage, die ich da gerne hingehe, doch bitte wenigstens ein paar Prozente über die Tage, wo ich keinen Bock drauf habe, liegen sollten. Also es gibt keinen Job, wo man wo man in die Hände klatscht jeden Morgen und denkt so, boah, lieber Gott, danke, dass ich auf dieser Welt bin, dass ich das machen darf. Never, never. Ja, ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber es sollte wenigstens so sein, dass man sagt, okay, alles klar, ich könnte mir A, was Schlimmeres vorstellen und B, ich habe da eigentlich irgendwo immer noch Spaß. Und wenn es nur mit einer Sache ist, die ich rausgehe, weil der Kunde mir ein nettes Trinkgeld gegeben hat oder weil ich einen tollen Typen kennengelernt habe oder weil ich ein geiles Gespräch hatte oder weil das Kind, was die ganze Zeit nicht reden wollte, den ersten Satz gesagt hat und ich war dabei oder weil der Kunde glücklich war, weil sein Auto jetzt endlich fertig ist und er jetzt endlich mit seiner Mutter Hm. in Urlaub fahren kann oder weil mein Nachhilfeschüler endlich eine Eins geschrieben hat. Klar, es war nur ein blöder Hausaufgabentest, aber er hat eine Eins geschrieben und er ist so stolz. Ähm, wo ich irgendwo mit was Positives nach Hause gehen kann. Und sei es nur, dass die Zeit schnell umgegangen ist und der Kaffee lecker war oder die Tür endlich mal nicht rumgezickt hat. Irgendwas Positives, was mir ein Lächeln auf den, auf den Lippen gezaubert hat. Ja,
0: das sollte absolut wichtig sein, was ich gerade bei mir im Umfeld so wahrnehme. Ne? Also wie gesagt, zu so Ende 20, Anfang 30, mit Uni fertig dass sich das bei einigen von meinen Freunden und Bekannten echt schon so ein bisschen nach so einer Midlife-Crisis anhört. Also weil die in Jobs arbeiten, die halt momentan nur zur ähm, ja, Finanzierung da sind. Ne? Also jetzt halt nicht so ein sinnhafter Job, sondern weil ähm, du musst halt irgendwie deine Miete bezahlen, du musst halt irgendwie deinen Kühlschrank voll machen. Und so. Ja
1: genau und da, da merkst du halt schon dieses, du musst halt irgendwie...
0: Ja. Das ist
1: genau der Job, der Kacke ist und wo Sie eigentlich kündigen sollten, weil innerlich haben Sie es ja schon.
0: Ja, absolut, definitiv. Also damit schä-
1: scha- schädigen Sie sich ja. und auch der Firma Ja. mehr, als wenn Sie jetzt kündigen würden.
0: Ja, aber was wäre dann die Alternative? Beziehungsweise, ich, ich frage mich gerade, ob wir, ob ich gerade noch oder ob meine Freunde halt da noch zu... Ähm, ungeduldig sind oder so, dass quasi also der Job ist ja gerade da und du musst ja deine Existenz irgendwie finanzieren und da ist halt die große Angst da, wenn du jetzt kündigst, dass du dann entweder arbeitslos bist, okay, ne und dass du halt nicht sollst, das ist halt ein Riesen, das ist halt ein Riesenhindernis und ich weiß nicht, ob es dann halt äh, die Erfahrung ist, die uns fehlt, dass wir halt nicht die Gewissheit haben, okay, in naher Zukunft wird irgendwas kommen, was auf jeden Fall geiler ist, weil es kann ja auch sein, dass du kündigst und dann musst du halt aber irgendwann wieder einen Job nehmen, der halt auch in die gleiche Richtung geht, wo du denkst, ja geil. Also, also zwei Tipps
1: habe ich. Ja. Was würdest du tun, wenn deine Firma nicht mehr da ist? Ja. Also soll heißen, was würdest du tun, wenn du morgen deinen Schlüssel in den in das Schloss reinsteckst und jemand anderes macht die Tür auf und sagt: "Entschuldigen Sie bitte, diese Firma gibt es nicht mehr." Ja. Und sie sind auch raus. Ja. Das ist nichts anderes wie kündigen. Ja. Nur dass die gekündigt wird. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie in einer Beziehung. Weißt du, du kannst dich drei Jahre drüber unterhalten, wie es ist, wenn du mit ihm Schluss machst, wenn er dann mit dir Schluss macht, fällt du erstmal ins Loch. Ja. So. Das heißt, erste Sicherheit. Meine Firma, wird es noch die nächsten 300 Jahre geben, ist schon mal null. Ja. Das zweite, hinsetzen, leeres Blatt nehmen und deinen Namen in die Mitte schreiben, kreis drumherum machen ja. und dann wirklich strahlenmäßig weg von dem Namen was kannst du gut? Auf was hast du Bock?
0: Ich liebe Mindmaps. Ist das die Sache, genau. die du als Coaching auch anbietest, was ja. du mit deinen Gründern da machst? Genau. Mindmap und einfach
1: zu gucken, wo, wo liegen denn meine Talente, wo liegen meine Begabung? Genau, Mindmap, perfekt. Ein
0: absoluter Mindmap. Und, und dann
1: einfach zu schauen, okay, was fehlt mir denn noch dazu? Ja. Und dann vielleicht auch nochmal in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, okay, studieren habe ich jetzt nicht mehr Bock drauf, aber vielleicht bietet es ja die Volkshochschule an. Ja. Jetzt sitze ich bis 16, 17 Uhr in meinem Job. Okay, dann muss ich mal einfach den Arsch kriegen und mal abends was machen. Ja. Oder ich mache ein e mail Oder ich mache irgendein Webinar mit. Wobei ich Webinare finde. Aber ich mache ein E-Learning. E-Learning ist gut. Ja. Ähm, oder ich melde mich in irgendeinem Seminar an. Oder ich mache nochmal eine Schulung mit. Und dann muss ich halt ein, mal einen Urlaub für Opfern überraschen. Wir haben auch Bildungsurlaub. Absolut, ja. So, Fünf Tage und dann muss ich mich sind. da mal
0: reinsetzen. Ja, richtig gut. Okay. Also bei dir ist halt dann irgendwie so mit Aktivismus und Initiative nach vorne einfach. Ja,
1: ich kann mich hinsetzen und kann natürlich hoffen, dass mir irgendjemand noch den, 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 den ähm, Job auf einem goldenen Tablett irgendwo vorbeibringt. Wird nicht passieren. Ja. Das stimmt. Also das ist so ein bisschen, weißt du, das sind so diese frustrierten Mädels, die dann in einer Bar sitzen und hoffen, dass der Typ, der jetzt gerade einen Cola spendiert hat, auch der Typ ist, der sie mit nach Hause nimmt, ja. heiratet und schwängert. Ja, absolut. Meins wegen auch nur schwängert. Ja. Oh Gott, er soll mich wenigstens nach Hause mitnehmen. Ja, ja. Okay, er zahlt die Coke. Also, ne, ja. je länger du da sitzt, umso niedriger werden ja deine Ansprüche. Und das finde ich halt ganz furchtbar, weil das gibt man auch seinen Kindern weiter. Ja. Und dann immer fragen, auf was, auf was berufe ich mich denn an meiner Sicherheit? Ja. Also kann ich dann mal damit leben, beim Arbeitslosengeld einfach wirklich nur meine Miete zu bezahlen? Kann ich damit leben, mal nicht mein Sushi zu essen? Kann ich damit leben, mal nicht mein Latte Macchiato zu trinken, sondern mich vielleicht überraschenderweise mal einen blöden, schnöden Filterkaffee zu machen? Ähm, warum mache ich das? Meistens benutze ich das Geld doch nur, um mir Sachen zu kaufen, um andere Leute zu beeindrucken, die ich nicht leiden
0: kann definitiv Mehr ist es nicht ja aber also mich hatte halt so den gedanken dachte mir so ey krass weil ich habe jetzt auch noch ein Jahr meinen job so danach muss ich ja halt auch gucken was ich mache und dachte mir so das ist so dieser kanon der sich wirklich so midlife crisis mäßig durch meinen freundes und bekanntenkreis zieht Wo ich dachte, alter wir sind gerade mit der uni fertig uns liegt die welt zu füßen so und und da herrscht so viel missmut und ich glaube bei einigen ist das, aber, weil der start halt auch so schwierig war aber bei mir auch so ich war auch ein halbes jahr lang habe ich auch wohngeld bekommen weil ich nicht genug kohle hatte um meinen leben Unterhalt komplett zu bezahlen so und dann dieser Punkt auch arbeitslos zu sein nach der Uni das ist halt äh, kein guter Start so also da braucht man das geht krass aufs Ego also auch auch, auch mich äh, kleiner Sonnenschein hat das schon runtergezogen und äh, dann halt danach einen Job zu bekommen wo du denkst na ja gut also es gibt definitiv bessere Sachen also ja, aber ja ich, ich habe jetzt wenigstens
1: erstmal einen Job ich muss mal dankbar äh, sein genau
0: genau so genau das so, und, und dann das muss man ist,
1: das ist genau das falsche das wäre so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen wie unsere Eltern, die uns damals dazu immer gezwungen haben, den Pulli von Oma anzuziehen, der gekratzt und gebissen hat.
0: Aber <lacht> weil der kam
1: <lacht> von Oma und Überraschung, Oma kommt heute auch noch zu Besuch. Yay! <lacht> ja. Das heißt, lächle in diesem Dreckspullover. Ja. Ähm, nee, ist einfach scheiße. Ja. Ähm, weil, wer sagt denn, dass das, was ich jetzt studiert habe, unbedingt jetzt erstmal das sein muss, in was ich arbeite? Klar, ja. ich habe studiert. Ja. Aber wenn ich das Studium einfach mal als Wissensanhaufung nehme und als Erfahrung und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt sagen wir mal Sozialwissenschaften studiert, aber ähm, ich habe halt nebenbei an der Uni noch irgendwo als als Zeitungsausträgerin gearbeitet oder war halt irgendwo äh, in einem Callcenter oder sonst irgendwas. Und dann mache ich das erstmal, bis ich das finde, wo ich sage, ja, da drin fühle ich mich wohl. Mhm. Dann habe ich eine ganz andere Position. Mhm. Dann komme ich mich aus der Position heraus. Ich schaue mir das Unternehmen an. Ja. So komme ich von der Uni, habe den Druck, kriege dann natürlich auch von meinen ganzen anderen Freunden zu hören, na Gott sei Dank, endlich fängst du mal an zu arbeiten. Ja. Da kommt nochmal Druck. Dann kommt der Druck der Gesellschaft. Du musst jetzt arbeiten, du musst jetzt ein wertvolles Objekt der Gesellschaft sein. Du musst der Gesellschaft was zurückgeben, weil die hat ja von den Steuergeldern gefälligst dein, dein Studium
0: bezahlt. Und Dann nimmst du den erstbesten Job. Ja, und dein eigener Druck ja auch. Also, Klar. Ich habe so viele Freunde, wo, wo echt so der Punkt war, dass die sich halt selbst gar nicht genügen konnten. Also es ist irgendwie äh, ganz schön krass manchmal. Deswegen, ich finde das gerade total gut, dass du das sagst, weil ähm, das halt von einer Person zu hören, die halt ein bisschen älter ist, ist es halt cool und nicht irgendwie so, also ein bisschen älter meine ich jetzt nicht böse, sondern ein bisschen älter als ich jetzt halt nicht drei Jahre älter, sondern, <lacht> oh Gott, Thema ich meine <lacht> jetzt nicht drei Jahre älter, sondern zehn Jahre älter. <lacht> bis Ende 30. Das ist immer noch sehr geschmeichelt. <lacht> nee, ich finde das sehr ähm, schön, die Erfahrung zu haben, weil sonst so... Ähm habe ich halt das Gefühl... Ich bin noch nicht kurz vor der
1: Rente, falls das irgendjemand fragt.
0: Definitiv nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich halt irgendwie so mit Kollegen gerade rede ne? oder halt mit meinen Eltern, habe ich halt das Gefühl, dass die halt so ihren Beruf haben und die haben halt ihren Beruf und sind halt nicht die so Die haben halt ihre genug.
1: Lebenseinstellung. Ja, genau.
0: Also, da ist halt ne der
1: 9-to-5-Job, ich habe sonst so viele Tage Urlaub, ich habe eine soziale Absicherung, ich muss mich um meine Krankenkasse, Rentenversicherung kümmern, ja. ich darf arbeitslos werden, ich hoffe nicht. Ja, ähm, und ne, kann halt posten äh, oh Gott am Montag ist es noch so ne, der
0: Sonntag war so schnell vorbei ja äh, noch mal eine andere Frage wenn du zurückdenkst an deine lange Karriere Laufbahn und so welche Sachen gibt's da die ähm, die du anders gemacht hättest ja, im Rückblick
1: keine einzige ha. keine
0: schöne Antwort also ich habe ich habe lange überlegt ob ich
1: nach diesem 130.000 Euro Fiasko nicht vielleicht doch eine Zeitmaschine erfinde äh, um damals die Entscheidung zu sagen, nein, mit der Geschäftspartnerin nicht. Mhm. Also die Entscheidung war ja so ein Stück weit auch schon da, aber ich habe halt nicht drauf gehört. <lacht> mhm. ähm, nö. Weil auch das die Erfahrung ist, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn du nicht Höhen und Tiefen erlebst, egal in welcher Beziehung, also ob es privat ist, ob es beruflich ist, ähm, wenn, wenn du das nicht mitmachst, dann kannst du auch nicht wachsen. Und ich glaube, das Spannende sind nämlich genau die Kacksituationen. Die bringen uns eigentlich zum Wachsen und nicht die Tollen. Die Tollen sind so, ja, nice to have. Aber die Scheißerfahrung, also egal, ob, ob wir betrogen worden sind oder ob wir Schluss gemacht haben oder ob wir irgendwo nach 20 Jahren doch festgestellt haben, falscher Partner, ähm, das bringt uns zur Inventur, dass Das hilft uns, aufzuräumen, rauszuschmeißen, zu entlüften, ähm, mal wirklich alles leer zu machen und zu sagen, okay, was willst du eigentlich? Was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Und nicht nur mal eben so, weil es gerade gut läuft. Dann könnte man ja, wenn man wollte, aber es läuft ja gerade super. Ähm, Und es nimmt uns auch Angst wenn es super läuft, hast du immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber da könnte ja noch mal was passieren, da könnte noch mal was kommen. Das ist ja nicht auf Dauer. Ja. Ah, wer hat schon so viel Glück? Da ist doch bestimmt ein Haken dran. Ähm, Gott sei Dank knallt es dann auch, weil es ja auch in deinem Kopf drin ist, dass es knallen muss. Oh. Und wenn es dann knallt, kann man sich wenigstens hinsetzen und kann sagen, ich hab's es gewusst. Das konnte nicht gut gehen. <lacht> ähm, durch die negativen Erfahrungen, die du, die du machen wirst oder die du jetzt schon gemacht hast, ähm, Lässt sich dann aber auch entspannter damit umgehen. Absolut, ja. Weil, wenn ich eins gelernt habe, die Sonne geht trotzdem am nächsten Tag auf. Die tut mir jetzt nicht den Gefallen und sagt, oh, Ines, geht's gerade scheiße. Du komm, wir bleiben unten. Das geht jetzt gerade gar nicht, das muss die Welt wissen. Nein, das interessiert niemanden. Überhaupt gar keinen. <lacht> Höchstens die Schokoladenhersteller. Weil die haben festgestellt, <lacht> mit Schokolade im Mund kannst du scheiße weinen.
0: Oh Gott, ich würde es fast schon, also ich würde es als Schlusswort tatsächlich nehmen. Es sei denn, du möchtest mir noch was unbedingt mit auf den Weg geben und dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Frag mich. Okay, dann ist die allerletzte Frage, die ist gar nicht so thematisch relevant. Und zwar möchten Eileen mit der ich den Podcast mache und ich ja die Welt so ein bisschen kennenlernen und Perspektiven von möglichst vielen Menschen mitbekommen. Wen kannst du uns als Gast empfehlen? Also, ich empfehle unbedingt
1: kennenzulernen, auch für alle anderen, die in Berlin sind, Markus Sauerhammer zu finden bei Start Next. Ähm, macht gerade eine abgefahrene Kampagne mit dem ähm, neu gegründeten Cent e.V. Das ist Social Impreneurship Network Deutschland. Mhm. Der ist ein absoluter Hammer. Der hat richtig viel zu erzählen und der ist für mich, finde ich, eine wahnsinnig ähm, kreative und sehr inspirierende Persönlichkeit. Schön. Ähm, der Kommunist. <lacht> <lacht> Nein, er würde sich selber so nie bezeichnen, um Gottes Willen, schnell das Bus raus. Ja, mach ich, mach ich. <lacht> Nein, kann Drin bleiben. Ähm, sehr inspirierend, sehr, ähm, sehr weltenverbessernd, auch wenn er sich vielleicht so nie bezeichnen würde. Aber er hat mich, ich will nicht sagen, er hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, aber er hat mich, er hat mich mit Themen konfrontiert, die mich jetzt einfach auch so ein Stück weit beschäftigen. Sei es die Cia, mhm. ähm, sei es auch soziale Verbände mit Startups zusammenzubringen. Ähm, Hannes Wolf zu finden im ähm, DBSH, DBSH Berlin. Das ist der ähm, Deutsche Bundesverband Soziale Arbeit. Mhm. Ist ähm, Diakon, also auch aus der theologischen ähm, Richtung, hat halt Sozialarbeit studiert und und Theologie, um halt Diakon zu machen. Ähm, Wahnsinnig toller Mensch.
0: Ja, schön. Das sind äh, zwei tolle Menschen, die du uns mitgegeben hast. Inus, vielen Dank für die... Letzte Stunde, anderthalb Stunden. (lacht) Das war super spannend. Äh, Danke, dass du deine Worte mit uns geteilt hast. Sehr gerne.